0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: 。今天是二零二一年八月六号，星期五。好的。那首先，先来更新几个重大的国际新闻哦。第一条，这个是阿根廷的球王梅西啊。好，那因为这条新闻其实在半夜，应该清晨，台湾这边有看到相关的资讯之后呢，也马上也有听友传讯息哦，就很多人都会想到编辑郑宏，因为之前做梅西的相关的新闻哦，充满着情怀。好，那这边大概简单跟大家稍微带一下梅西的事情哦。那梅西呢，新年现年是33岁。那先前因为跟巴萨的这个球队合约的问题啊，当然从2020年的时候就闹得风风雨雨哦。那其实各大国际新闻今天其实早上也有看到很多做头版头的方式来报道这一则。那这个也是蛮让人震意外而且震撼的是，现在呢已经确定是。要让他被迫哈离开他效力许久的巴塞隆纳了。好，那这个双方的续约其实现在目前就是以失败做收场哦。那当然，包含梅西本人其实也很错愕，那以及各个喜欢喜欢足球运动还有各个其他的球队哦，都也是感到有点不可思议哦，因为在先前其实都还在持续谈判的阶段。那梅西在这一年来呢，其实也有提出了一些妥协的这个对策哦，比如说他要让自己可以主动降薪百分之五十啊。那其他其实很多的球队也有希望说可以留下这一个世界球王啊，世界的第一王牌，但没有想到最后是用这样错愕的方式来收场。那目前我们在截至我们录音的时间为止呢，梅西也还没有。对外发表的相关态度或者相关的说法哦，那根据一些呃官方的声明是讲，那梅西,西目前也还在整理自己的情绪哦。好，那这个梅西关于他去年在刚好也就在夏季的时候哦，那跟巴萨之间他先提出了这个解约的申请。当时就爆发了一连串的球队的冲突，那以及整个球坛的一些呃政治角力斗争的问题。好，那虽然呢，最后这个梅西退队的问题，最后是说啊，那愿意妥协哈、啊，那也让这个后续巴萨这边可以来做一些重整。那是不是在呃可以让球队有次质不要在那么严重的状态之下，那可以让梅西呢不必离开整个球队哦。那没有想到说这一次在今年度的谈判后续的状况里面，还是以财政的问题啊，那这个是巴萨球队官方的一个说法，那以这样的结局呢做收。好，那有关于梅西这个中间过程一年多以来的一些妥协过程哦，还有一些角力，那有欢迎大家这个我们的听友读者来参考今天传小国际。我们网站上面的过去二十四小时，那有一篇很细节的相关讨论
0: 。好，那今天第二则新闻，我们来看到的是关于美国。在昨天呢，也就是周四的时候，美国总统拜登他签署了一项行政命令，内容呢是关于保护在美国的香港人，包括说是只要在8月5号以前已经留在美国的香港居民，都可以得到美国政府的临时延长工作许可。他们称呢，这个叫做避风港，就这个计划是叫做避风港。那符合这些计划资格的在美香港居民呢，都可以得到为期18个月的许。可。那只是说条件是要在八月五号以前就人已经留在美国的这些香港人啦。那估计呢，大部分的在美香港人都是符合这个计划的申请资格的。根据报道呢，可以申请这一些申请这个计划的香港人呢，有将近数千名，也就是大部分的在美港人都是可以的。那之所以会提出这个计划呢？原因当然也是希望说，美国他们近期在对抗中国的一系列对于打压香港人权的措施啦、啊。拜登就表示说，在过去的一年里，中国持续攻击香港的自治，破坏香港剩余的民主程序和制度，而且也对学术自由施加限制，另外也打击了香港的新闻自由。他就指出说，在香港新的国安法制度之下，香港政府到目前已经逮捕了一百多人，其中呢，大部分都是对于政治的意义人士，还有反对派的政治人物。那以后呢，美国不会袖手旁观，因为中国已经违背了香港和国际社会的承诺。那至于中国方面的态度呢，驻华盛顿大使馆的发言人就表示说。美国对于香港局势的描述是错误的，混淆了黑非黑即白的观念，并且干涉了中国内政。他就表示说，香港现在的国家安全法其实是创造一个更安全的环境啊，等等。不过这些说法呢，其实西方国家现在也都是没有很意外，但是也不会买单的状况。那总的来说呢，美国这一次就等于是也加入了前阵子英国在协助港人居留的这个阵营。那未来呢，是不是还会有更多国家也一起加入，提供香港人在海外居留的权利？这个呢，我们也可以继续再观察下去
1: 。好，那下一则我们也是来看一下美国相关的新闻哦。那大家如果还有印象的话，在在五月下旬的时候，那美国总统拜登本来有下一个。命令啊、哦，说要再做关于武汉研究所、武汉病毒研究所关于疫情来源的调查。那当时他开出的一个期限是90天，那你算一下，大概就两个月啊、哦。那如果五月下旬算一算，那现在时间也差不多要到了。那最近呢，就会有一些陆陆续续，嗯，一些调查的报告出来哦。那先前其实已经有共和党自己。提出了一份报告，那共和党的报告里面是直接他的下了结论，就是说，呃，病毒啊，这一次这个 COVID-19 的病毒，它的源头的确很大可能就是来自于武汉的这个问题哦。那这中间还是涉及到所谓的人为啊。那不过共和党的报告这边呢，还没有一个完全这个呃公国际公信力的验证哦、啊。那同一时间呢，美国这边。呃，透过 C N N 发表了一个独家的新闻报道，说美国的相关情报机构已经取得了一份来自武汉实验室的资料。那这份资料呢，是有关于病毒基因的数据。好，那数据的数量可能超过2万多笔。好，那 C N N 的报道里面是引述了相关知情人士的说法。说，现在美国情报机构取得这份资料之后呢，要进行后续的破解跟解读。那想要初步所推断的一些资料方向，是包括说可能有不知道的相关病毒资讯啊，就是关于这一次 COVID-19 的东西。那以及想要知道中国在研究这一个病毒的时候，它到进展到哪边？那另外一部分，也也就是前面先讲的关于病毒源头的问题哦。就是说，到底从这份资料里面，是不是能够间接的查出来，呃，当初的所谓的病毒扩散，好，病毒来源，那就是来自于这个武汉的实验室。好，那这个新闻报道出来之后，当然其实还是有一些没有说清楚的部分哦，比如说这份资料到底怎么来的？好，那其中有几个推断是，这是外界的推断啊，可能是透过骇客来取得的网络资料。好，那这个中间里面又到包到底包含实际上有哪些东西？那目前也其实不清楚。不过相关的知情人士是像 C N N 说，后续的解读其实是比较困难的部分啊，因为他们根据他们所说，取得资料面还有包含大量的中文的相关文书。好，那 C N N 的说法是呢，相关的情美国相关情报机构要去寻找一些能够解读，第一是你要会中文。第二是你要懂相关的生物学、病理学，啊，那同时又找到这样技能的人，而且你还能够身家清白，能够让美国的情报机构所信任。那实际这边是说，这样的人才非常之少，相当有限，所以在后续的解读方面可能会耗费比较多的心力跟时间。那同时呢，另外是说，呃，美国情报机构里面现在会使用他们特殊的。啊，电脑设备好，可能是超级电脑，那来做一些相关资讯的解读。好，那与此同时呢，因为拜登所谓的九十天的期限已经快要到了，所以在这份报告情报机构提出的报告里面，如果后续会提出结果的话，那会看那这次拜登的所谓调查是不是还要再进行第二波。啊，不过美国的相关新闻里面讨论是说。呃，目前啊哈、哦，就已知的资讯来讲，要能够完全的找到直接指涉说这个病毒就是来自于武汉的这个实验室，然后由透过人为的关系而向外扩散，要找到证明这个说法的直接证据，其实是几率比较小的、哦。那透过这一次的病毒资料里面，大概也很难去做到直接的证明。所以目前预测是说，那九十天的极限到之后。或许拜登会要再发一个下一个命令，启动第二次的调查。不过呢，这这件事情其实，在年初的时候，有关于 WTO 调查团的事情出来之后呢，就有讲过、哦。呃，实际上，即便你要派现地要派人过去到武汉去做调查，但是呢，因为去年2020年的当时，包含是实验室，包含华南海鲜市场，它的第一现场都已经被损毁了。哦，他已经不是原来当初那个样子，所以即便人到了现地去做调查，大概也很难去说找到一些非常直接的证据了。那另一方面呢，是有关于这一份被美国情报机构所取得的中国资料。那有特别提到是说，其实，在过去七去年以来呢 ，WHO 也有希望武汉实验室就提供这一份有关于中国研究相关病毒基因数据的这一份资料、哦。不过后来，本来他们在他们网络上面是有做一些若干的情报共享，但后来呢，在武汉官方这边就主动把这份资料拿掉了。那后来，呃 ，W G O T 希望他们提供资料，但是也是被拒绝的状态哦。好，那以上是有关于这一次这个 C N N 和美国情报机构的武汉资料事件。好的，那今天呢， 8月6号，同时也是广岛的原爆纪念日哦。好，那今年是76周年，所以今天早上，日本首相菅义伟其实也有到广岛这边、啊，那去做例行的这个纪念仪式哦。啊，早上8点十五分的时候呢，呃，也就做了一个集体的默哀。好，那这个是每一年往常都会来做的这个仪式。好，不过这两年其实一直到像今年最近也还在讨论的，就是说大家可能会想，广岛原爆纪念日这件事情，好像也就慢慢随着历史就过去了哦。不过其实，在日本国内有关于被爆者就是当初你可能是家中有人，那是受到原爆伤伤害的。那有关于这个被爆者的身份认定，然后后续的赔偿啊，甚至是说怎么样去定义说你算是被原爆所影响的人，这件事情的司法官司其实到现在都还有一些没有解决的问题哦。那另一个是比较特殊的，叫做黑雨，不知道大家有没有听过 k u r o 黑色的雨。好、啊，那黑色的雨指的是说，当时在投下原子弹之后，那因为大家有看到，就是会有那个蕈状云出来嘛。那当时呢，在爆炸之后没有多久，已有降雨。那那个降雨下来的下的那个水的颜色是黑色的，那因为是它的雨水当中混合了碳还有铁，那以及被侦测出来是有包含原子弹的一些原料，比如说铀矿之类的。好，那黑雨因为会随着气流去做扩散哦，所以后来的日本法院当中也有针对于，如果我淋到黑雨，算不算是被爆者？算是他是被爆了影响的人，那中间这样的认定里面有包含到后续的遗嘱赔偿这件事情，其实到现在今年度也还在讨论说，那怎么样程度要做认定哦，所以相关的这个司法程序也还在进行。好，那之中呢，我其实可以讲一下，就是有一年，呃，应该是去年的时候，在日本的相关新闻里面，那他每一年会做一些专题报道。当然，就跟三一一样，他们都呃每一年要造做出一些非常细节的、细致的题目，其实并不容易。不过呢，之前朝日新闻做了一个还蛮厉害的呃算是专题，那他在讲的是一个即时地图画面。那他用时间轴的方式，只要进到那个页面里面，按播放键的话，他会播放出在一个 3D 视角的地图哈、啊，就是原子弹投下的地点。那他会跟告诉你说，他在每一个地点里面当中，原本这个地方有住着哪些人。那这些人，他会用一个小图，就是那种小人偶的图示，标示在地图上面。你只要把那个滑鼠移过去的时候，你就会看到那个人的。如果他有照片的话，哦，如果他有资料的话，他都会显示出来。那他会用时间轴的方式，是在随着炸弹落下之的同时，每一个人当时正在做些什么事情啊、哦，他的。地图上的移动等等，然后一直到落炸弹落地之后，那还可以再去做说他当时这些人是怎么样逃难的，然后把所有路线集结起来。那这一份调查报道里面呢，它其实集结了非常多，大概就是战后以来，呃，搜罗非常多的相关研究资料，包含受害者的啊记录，当时他的人所处的空间，那也有包含到在。后来的降雨过程当中，所谓的黑雨，它所下的范围里面到底涵盖到哪里？那有哪些已知的人是在这个范围里面？那透过这些资料里面去验证说，说那到底真正的受害者里面还有哪些人其实是被历史给遗忘的？好，那这个是《朝日新闻》之前做过的一个专题报道
0: 。好，那以上就是今天的几则新闻，感谢大家的收听，我是编辑佳琪，我是
1: 编辑七号
0: 。我们下次再见，拜拜，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。